kun kerran kuussa ollaan aina yhteydessä ja kysytään kuulumiset, niin varmasti herkällä on asiakas sitten lähdössä uuteen tämmöiseen GoCreation-hankkeeseen. Teknologia on yhä vahvemmin osana yritysten menestystä niin henkilöstön kuin asiakastyytyväisyyden suhteen. Kuinka varmistaa, että uudet innovaatiot eivät jää vain piloteiksi, vaan niiden lisäarvo saadaan maksimoita operatiivisen ja liiketoiminnan kehittämisessä? CGI What's Next podcastissa pureudumme teknologisiin ratkaisuihin ja keskustelemme siitä, miten eri alojen yritykset varmistavat hyödyt niin operatiivisen tehokkuuden, liiketoiminnan kehittämisen kuin henkilöstön tyytyväisyydenkin osalta. Podcastissa keskustelemme asioista suoraan asiantuntijalta asiantuntijalle. Minun nimeni on Jarkko Vatjus Anttila, tervetuloa kuulolle. Tervetuloa mukaan What's Next podcastiin Jari Sundqvist, Sumitomo SHIFVOY. Tänään keskustelemme aiheesta, hukkuuko tehokkuus väärin ymmärretyn datan vuoksi. Jari Sundqvist, vastaat organisaatiossasi digitaalisten tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta energiateollisuudelle. Me ollaan työskennelty kohtuullisen pitkä pätkä yhdessä useita vuosia. Aiheena on ollut IoT-järjestelmät, datankeruujärjestelmä, rakentaminen ynnä muu. Mä oon toiminut CGIn puolella pilviarkkitehtina, osallistunut myös varsinaiseen tuotekehitykseen silloin, kun se on ollut tarpeellista. Ja vastaavasti sä oot toiminut Sumitomon puolella tuoteomistajan roolissa. Tämähän on ollut meillä Sangen toimiva toimintakuvio, eikö vaan? Joo, kyllä vaan. Ja meillähän on SFVllä vahva RD-yksikkö jo vuosikymmenen osaaminen PFP- ja CFP-kattiloista. Ja nyt tämä analytiikka, mihin me panostetaan tällä hetkellä, niin sehän on just näihin olemassa oleviin kattiloihin ja niiden käytön tehostamiseen. Ja CG on tuonut meille vahva osaamisen näihin, nyt mitä tarvitaan, pilvialustoja ja yhtä lailla myös käyttöliittymäkehitykseen. Ja sitten ollaan saatu myös hyvä vahvistus tuolta Pinian suunnalta. Ja tuota, näissä projekteissa, mitä nyt ollaan tehty, niitähän on tosiaan useita, ja kaikki jollain tavalla liittyy dataan. Jossain vaiheessahan, tuota, kun datavarastoa kurkisteltiin, niin siellähän oli lähes tulkoon sata teratavua sitä jo. Onhan siinä sisältöä jo jonkun verran. Joo, kyllä vaan. Toi on just se aika tärkeä osuus on se, että meillä on sitä vanhaa olemassa olevaa prosessidataa useilta ajokausilta. Eli ei, ei tarvitse lähteä tyhjin käsin lähteä rakentaa sitä analytiikkaa, vaan voidaan nojata siihen vanhaan mittausdataan. Ja sitten sen lisäksi, kun meillä on vielä noin kattavat kattilamallit, niin pystytään simuloimaan sitten ennakkoon jo, että millä tavalla uusi analytiikka tulee puremaan niihin ongelmiin ja tuottaa sitä parempaa ratkaisua asiakkaalle. Joo, tuo on hyvä, kun viittasit tuossa tuohon prosessidataan ja useat ajokaudet sun muuta. Muistaakseni siellä varastossa oli ihan 2004 vuodesta saakka tätä materiaalia. Se on kohtuullisen pitkä pätkä. Joo, se on kyllä hienoa, että se on otettu niin alusta saakka mukaan ja saatu kerättyä. Tässä on kuitenkin kattilavalmistaja ja sitten sitä mukaan, kun nyt on asennettu niitä kattiloita, niin on otettu myös se datankeruu vähintäänkin sitten takuukaudelta mukaan. Ja sanotaan, että kahden vuoden osalta ainakin löytyy useimmista kattiloista silloin dataa. Jos siirrytään vähän semmoiseen, niin kun, kun nyt datan parissa siis molemmat työskennellään, ja tuota, niin, niin siellä on sitten se loppuasiakas, eli tehdään ratkaisuja ja näin poispäin. Eli tämä on hyvin semmoista niin kuin asiakasläheistä työtä. Nyt kun asiakkaiden kanssa ja niin kuin vielä näin, näin sanottuna loppuasiakkaan kanssa työskennellään, niin minkälainen se nyt on siis normaali työpäivä? Jos, jos nyt tänä päivänä normityöpäivästä voidaan puhua. Joo, ei, ei ehkä löydy normityöpäivää, mutta tota, sanotaan, että vastuut on kuitenkin aika laajalti nyt tällä hetkellä ainakin omalla tontilla ja lähtee aina sieltä tuotteiden strategisesta suunnittelusta, tuotevisiosta ja kehitysroadmapin kasaamisesta. Se on varmaan se selkäranka, millä, millä hommat etenee ja minkä perusteella lähdetään sitten satsaamaan uusiin, uusiin kenttiin ja niin edelleen. 
Mutta yhtä lailla me halutaan nyt varmistaa, että me saadaan nyt uusia digitaalisia tuotteita markkinoille, tehdään skaalautuvia järjestelmiä ja yhtä lailla kehitetään meidän yksikköä tässä samalla ja haetaan sinne sitten uutta kompetenssia. Si- siinä on varmaan näitä niin pääasiallisia teki- tekemisiä, mitä päivittäin tulee. Mut. Eli ollaan tuossa asiakkaiden kanssa paljon tekemisissä. Ja tota, siinä kun lähdetään sitten tarjoamaan asiakkaille uusia järjestelmiä, niin on itse mukana siinä aika vahvasti sitten siinä alkuvaiheessa ja siinä vaiheessa, kun selvitetään, että mitä sinne oikeasti halutaan tarjota sinne asiakkaalle ja mikä se on se ongelma, mitä me lähdetään ratkaisemaan. Se oikeastaan alkaa jo siitä, varmaan puhutaan tässä tänään co-creationista muutenkin, mutta se alkaa käytännössä siitä se ongelmien kartottaminen ja ratkaisujen etsiminen ja toisaalta me tuodaan näkyviin niitä, että mitä meillä on jo olemassa olevia ratkaisuja ja ollaan aina valmiit ja halutaankin kehittää uusia asiakkaan kanssa yhdessä. Tänä päivänä, kun tämä työmalli on tietynlaista, niin, niin kuinka paljon tämä niin kuin face-to-face palaveeraus sitten on niin kuin läsnä? Kuitenkin puhutaan asiakastyöstä, sen loppuasiakkaan niin kuin haastattelusta, kaikkien vaatimusta selvittämisestä, varsinkin kun puhutaan sovelluskehityksestä. Niin ennen vanhaanhan sitä tehtiin niin sanotusti naamatusten workshopeissa, mutta kuinka paljon se on siis niin kuin läsnä vielä tänä päivänä? Äh, sanotaan, että muuten olisi kyllä, mutta kyllä se nyt on viime, sanotaan nyt reilun vuoden aikana, niin ei ole juurikaan ollut tämmöisiä naamatusten kokouksia. Ja käytännössä hoidetaan etänä kaikki. Ja toki ollaan vahvasti mukana asiakkaiden kanssa tehdä niitä asiakaskeissejä, ja nekin hoituu hyvin hienosti etänä. Mutta sitten ehkä tämmöinen vielä, että jos ajattelee tämmöistä viikkoa ja kokousten pitämistä ja muuta, niin itse ainakin pidän tärkeänä, että se ei ole täytetty kokouksilla. Että sinne jää sitä aikaa semmoiseen syventävään työskentelyyn ja oikeasti uuden luomiseen. Ja sitten kun erityisesti tämmöiset asiakasworkshopit, nehän on ihan loistavia tehdä porukalla ja naamatusten, käyttää koko päivän ja oikeasti niin kuin syventyy, mutta ne on ehkä semmoista, mitkä on, mitä on eniten ikävä tässä tilanteessa. Tuosta asiakaslähtöisyydestä, sen takia niin kyselenkin vähän niin tätä arkipäivän tointa, että miten se etenee. Nythän tässä on, niin kuin tämä, sä mainitsitkin tuossa puheessa, semmoisen co-creation-mallin, ja se on itse asiassa yksi näistä mielenkiintoista jutuista, minkä nyt halusinkin nostaa tähän esille. Eli tässä kontekstissa tuo co-creation viittaa siihen, että varsinainen loppuasiakas otetaan siis siihen luomisprosessiin matkaan, osallistetaan sitä siihen. Puhutaan nyt sitten vaikkapa sovelluskehityksestä tässä, tässä ensin, niin se loppuasiakas on sinne siis läsnä ihan alusta asti, niin kuin tuossa jo sanoitkin. Miten tämä malli käytännössä siis niin kuin toimii ja minkälaista vastaanottoa malli on asiakaskunnassa sitten saanut? Tämä on kyllä ollut oikein loistava malli ja tota, ollaan käyty kyllä myös asiakkaan tiloissa tutustua, mutta ollaan myös pidetty, sanotaan, että jos tämmöinen tyypillinen workshopi suunnittelu voisi tapahtua semmoisena, että pidetään vaikka Sanotaan, että kolme, kolme semmoista puolen päivän tai päivän workshoppia asiakkaat kutsutaan mukaan. Ollaan yhdessä neukkarissa ja siellä on asiakkaalle edustajat mukana sekä sieltä bisnespuolelta tai vähintäänkin siltä, kuka vastaa sitä tuotannosta tässä tapauksessa. Ja, ja sitten toisaalta siellä on myös ne loppukäyttäjät, ketkä tulee käyttää loppujen lopuksi tuotetta, operaattorit ja vastaavat henkilöt mukana. Ja yhdessä käydään läpi niitä, lähdetään niin kuin käytännössä siitä, että mitä halutaan ratkaista. Dataa löytyy aina ja sieltä näkee kaiken näköistä mielenkiintoista. Mutta kyllä se lähtee siitä, että oikeasti meillä on niinku tavoite, mitä me lähdetään ratkaisemaan. Sen löytäminen, se vaatii omaa aikansa ja sen niinku täsmentäminen, niin kyllä me siihen satsataan tosi paljon. Sitä kautta, kun me päästään semmoiseen selkeäseen tavoitteeseen, päämäärään, mitä me lähdetään ratkomaan, niin sen jälkeen päästään niinku kaivamaan datasta se, että mitä dataa meillä on, mitä me ehkä tarvitaan lisää, useimmiten ei tarvita lisää ja miten me lähdetään työstämään sitä, minkälaista 
kattilamallit meillä on olemassa, tai jos se on joku muu ongelma kuin kattila, niin yhtä lailla meillä saattaa olla tämmöinen fysikaalinen malli olemassa siitä. Ja sitä kautta lähdetään niin työstämään se analytiikka-aihe siihen. Sitten kun näitä workshoppeja pidetään, useimmiten se on niin, että se ensimmäinen on se, missä me saadaan niin kuin vähän niin kuin sen ongelma ydin esille, niin pari seuraavaa menee jo siihen, että saatetaan katsoa jo ensimmäisiä prototyyppejä ja saada palautteita asiakkaalta välittömästi. Se on aika nopeasti viety tuotantoon sen jälkeen ja testikäyttöön, pilottiin ja sitten saadaan ne viimeiset palautteet ja siinä se on, alkaa olla oikeastaan niin kuin se kuvio. Se on kokonainen pakentti. Tuosta semmoinen tarkentava ehkä voisin kysyä, että kun mainitsit, että kun asiakas osallistetaan ja eri asiakkaan stakeholderit osallistetaan siihen. Eli mainitsit bisneskäyttäjät tai bisnesedustajat, mutta sitten ihan sitten myös ne loppukäyttäjät ja operaattorit esimerkiksi. Siinähän on kaksi aika lailla erilaista stakeholderia. Onko ollut hankala säätää ne vaatimukset kohdalleen, kun on tavallaan on näin, näin kaukana toisistaan olevia käyttäjiä ikään kuin? Se on oikeastaan se hieno puoli siinä, että yhtä lailla tämä herättää sen keskustelun siinä asiakkaan puolella. Niitä ei välttämättä ole avattu ihan loppuun saakka aina niitä asioita, että miksi asiat tehdään niin kuin tehdään. Nyt on hyvä, että siellä on niin molemmat kumppanit tai molemmat osapuolet mukana keskustelemassa näistä ja pääsee siinäkin yhteisymmärrykseen. Kyllä sen näkee sitten siinä, että jos, jos se ei ole mitenkään selvä asia, niin se, se täytyy saada selväksi. Sitä kautta ne tuotteet oikeasti toimii. Tuota, lopulta sitten, kun ajatellaan tätä prosessia, niin vaikka tässä nyt suunnitellaan sovellusta ja ratkotaan asiakkaan jotakin tietoa ongelmaa, johon asiakas saa siis itsekin osallistua, että miten se kannattaisi ratkaista, niin lopultahan kysymys on kuitenkin sitten niin kuin asiakastyön yhteistyön syventämisestä ja ennen kaikkea ehkä tuo asiakasluottamuksen vahvistamisesta. Nimenomaan. Vaikka tässä onkin yhtenä tavoitteena asiakassuhde ja tilaus loppukädessä, niin tämä on kuitenkin huomattavasti luottamuksellinen suhde, mitä me lähdetään rakentamaan tässä. Asiakkaan ongelma ei ole valmista ratkaisua välttämättä siinä vaiheessa, ja toisaalta mekään ei välttämättä olla kuultu asiakkaalta vielä, mikä se taloudellinen hyöty tulee olemaan. Nyt kun me lähdetään pelaamaan sitten tämä, tämä peli avoimen kortein, kerrotaan avoimesti, että minkälaisia hyötyitä tulee tuottaa, mikä sen arvo tulee olemaan, ja toisaalta me kerrotaan ne teknologiset mahdollisuudet, ja lähdetään niin avaamaan, että mikä olisi se järkevin ratkaisu tämän ongelman ratkaisemiseksi. Sitä kautta me päästään hyvään lopputuotokseen ja silloin se hinnoittelukin menee sillä tavalla, että se on tietyllä tavalla läpinäkyvä. Asiakas maksaa siitä oikeasti siitä saadusta hyödystä ja me saadaan sitten oma siivu siitä. Jos mietitään asiakkaan vaatimusten kuulemista ja tavallaan kun mietitään sitä, että mitä se lopputuloksen pitäisi olla, niin tämä on minusta ollut hienoa, minkä on nähnyt, että tuota, sitten se toinen kysymys siitä, että no onko tähän vaatimukseen dataa olemassa, niin nämä käsitellään vähän niin kuin erillään. Ensin mietitään sitä, että mitä tarvitsee ja sitten palataan siihen, no onko kaikki dataa saatavilla ja pitäisikö jotakin saada lisää. Tämä on varmaan ollut yksi hyvä puoli myös tässä, tässä mallissa. Joo, että tämä on ihan, ihan ytimessä ilman muuta, että näin, näin se pitää mennä. Kyllä. Tuo Vantaan energiahan nyt on, on tässä niin kuin esimerkkinä ja Vantaan Energiahan on, on semmoinen yritys, johon, jonka kanssa tätä co-creation-mallia sovellettiin vähän niin kuin ensimmäisiä kertoja. Lopputuloksena oli sitten sovellus, joka kertoo niin kuin lisäinformaatiota sen kyseisen voimalaitoksen niin kuin tehotason säätöön liittyvässä sovelluksessa. Lopputuloksena asiakas oli sangen tyytyväinen, eikä varmaan vähiten sen takia, että sai osallistua nimenomaan tämän suunnittelun itse. Kyllä joo, ja siinä oli ne loppukäyttäjät nimenomaan mukana hyvin vahvasti siellä siinä käyttöliittymäsuunnittelussa. Tätä kautta me saatiin semmoinen äärimmäisen yksinkertainen oikeasti. Loppukäyttäjälle äärimmäisen yksinkertainen, niin monimutkainen kuin se onkin siellä taustalla, niin saatiin viimeistelty tuote, jolla pystyy oikeasti tuottaa 
sanotaan, että valtavaa lisäarvoa ja semmoista viivaalle tulevaa arvoa. Ja me saatiin käytännössä kehitetty meille tuote, ja tätä tuotetta voidaan nyt tarjota muillekin asiakkaille. Enää, enää ei tarvitse lähteä kehittää sitä uudestaan, vaan nyt sitä voi soveltaa sitten muihin, muihin vastaaviin tilanteisiin. Mm, kyllä, yhtäläisyyksiä asiakaskentästä löytyy siis, että nyt ei, te, ei tehty niin kuin vain ja ainoastaan Vantaan Energialle sitä asiaa. Just näin. Tuota, Vantaan Energiahan oli tämä CoCreation-mallin ensimmäinen asiakas, tai ainakin ensimmäisiä, mutta tuota, tuossa jo vähän viittasitkin, että tästä samasta on saattanut olla hyötyä nyt muissakin asiakkuuksissa. Että onko tästä muodostumassa tämmöinen niin toimintamalli, jos näin voi sanoa? Joo, me tehtiin käytännössä nämä meidän seuraavatkin tuotteet. Meillä on tämmöinen pedinhallinta ja nuohauksen optimointituote ja mentiin saman, saman kaavan mukaan ja kyllä me nähtiin, että tämä, tämä oikeasti toimii tosi hyvin tämä kehitysmalli. Tässähän meillä on ollut CGI vahvasti mukana kanssa, että se on sujunut hienosti se yhteistyö. Ehkä tuossa alkuvaiheessa oli vielä enemmän mukana sitä käyttöliittymäsuunnittelua ja käytettävyyttä, service designia tehtiin, mutta sitten kun se oli kertaalleen tehty, me voitiin sitäkin sitten hyödyntää jo näissä seuraavissa tuotteissa aika pitkälle valmiina. Kyllä vaan. No malli siis, niin kuin sanottua, viittaa siihen, että luodaan yhdessä. Ja tässähän nyt on, on tietysti niin keskusteluaiheena tämä Vantaan Energialle tehty sovellus, eli puhutaan niin kuin esimerkissä sovelluskehityksestä. Mutta jos ajatellaan tätä co-creation-asiaa laajemmin, niin onko havaittavissa tai onko huomannut, että tämä laajenisi muihin osa-alueisiin myös kuin pelkkään sovelluskehitykseen? Et esimerkiksi jos ajatellaan koko asiakaspalveluprosessia, niin onko siellä murros? En osaa sanoa, onko murros, mutta minusta tuntuu ihan itsestään selvältä, tai minusta tuntuu niin luonnolliselta, että tämä jatkuu tämä tekeminen siitä, kun se on otettu myös käyttöön. Eli yhteistyö jatkuu hyvin vahvana siinä, siinä on käyttöottokoulutus, se on hyvä paikka kerätä taas palautetta, tehdä viimeisiä viilauksia, jos semmoisia sattuisi löytymään. Ja sitten toisaalta sen jälkeen, kun me ollaan varmistettu se, että se oikeasti tuottaa sen arvon, mitä me luvattiin asiakkaalle, asiakas on tyytyväinen ja on todennut sen, että hei kyllä tämä nyt käy ja kukkuu, tällä me tehdään tulosta, hyvä homma, niin sen jälkeenkin meillä on tämmöinen kerran kuukaudessa ajastettu tämmöinen customer success call missä me tämä varmistetaan uudestaan ja uudestaan ja käydään läpi, jos on tullut mitään ongelma, ongelma-alueita. Se on minusta ihan loistava paikka sitten lähteä avaamaan uusia, uusia ovia. Me voidaan silloin tuoda nä- asiakkaalle näytille meidän edistymistä muilla alueilla, uusia tuoteaihioita, pyytää niihin kan- kannanottoja ja sitten toisaalta kuulla, jos asiakkaalla on tullut uusia haasteita, mitä haluaa lähteä ratkomaan. Ja jos nämä nyt sattuisi mätsäämään täydellisesti, niin si- silloin asiat etenevät hyvinkin nopeasti. Tämä on pitkäjänteistä työtä joka tapauksessa ja asiakkaan kanssa ollaan jatkuvassa yhteydenpidossa. Se on se yksi tärkeimmistä asioista tässä. Kyllä ja tuo jos on yksi niin sanottu co-creation-projekti saatu loppuun ja sieltä on saatu oikeasti niin kuin hyötyjä realisoitua, niin sitten just tämä, niin kuin sä sanot, että, että tuota, kun kerran kuussa ollaan aina yhteydessä ja kysytään kuulumiset, niin, niin varmasti herkällä on asiakas sitten lähdössä, niin jos tulee se potentiaali, että nyt on uusi sovellusidea tai tarve, niin uuteen tämmöiseen CoCreation-hankkeeseen, niin kynnys varmaan madaltuu jatkossa. Kyllä, kyllä. Tuli mainittua tuossa, että kun sovelluskehitys on, on juuri sitä, että, että kuunnellaan niitä asiakasvaatimuksia, ja jos ajatellaan asiaa niin käyttöliittymän kautta, niin siellähän puhutaan siitä, että miten joku ongelma pitäisi tuoda, niin visualisoituna näytille, että se ongelma ratkeaa. Se on se toinen puoli sitä sovelluskehitystä. Mutta toinen puoli on sitten nimenomaan se data. Ja näähän kulkee nyt niin erillään, joka on niin hyvä. Eli tavallaan toinen ei, ei ohjaa toista, vaan päinvastoin niin tukee toinen toistaan. Jos dataa ajatellaan ensin niin yleisellä tasolla, 
niin mitä data merkitsee yleisesti SFVlle osana digitaalista kehitystä ja millaiseksi näet sen roolin kehittyvän tulevaisuudessa? No toi tietenkin melko laaja, laaja käsite nyt data tässä, mutta kyllä mä näen, että yleistetään se data, se prosessidata, mitä on kerätty aikaisemmin, mitä kerätään nyt, niin ei, ei sen merkitystä ei voi liioitella. Ja nyt kun puhutaan tämmöisestä analytiikkaan perustuvista digitaalisista palveluista, niin ilman dataa niitä ei tietenkään olisi. Ja onhan siellä muitakin tärkeitä asioita, mutta kyllä se data on siellä yksi niistä kulmakivistä. Mainitsit prosessidataan, sehän on, on niin nimenomaan sitä, sitä dataa, jota mitataan automaatiojärjestelmistä voimalaitoksissa. Käytetäänkö sun mielestä tätä dataa tänä päivänä hyödyksi niin kuin paljon vai vähän? Sitä dataa itsessään on valtavasti. Kyllä mä näen, että sitä käytetään erittäin monessa paikassa. Sitä käytetään niin kuin tämmöisissä pistemäisissä ratkaisuissa ja, ja sitä kerätään ja sitä on valtavasti. Mutta kyllä siellä on ihan mahtavia huomattavia kehitysmahdollisuuksia monella osa-alueella ja nimenomaan kun lähdetään yhdistämään dataa ja käyttää sitä laajemmalti ja niin kun oikeasti lähdetään niin kun haastamaan sitä dataa, heitetään sille ongelmia, niin kyllä se avaa, avaa uusia mahdollisuuksia kehittää prosesseja. Kyllä. Ja tämä mainittu prosessijärjestelmä tai nämä automaatiojärjestelmät, niin nehän voi lukea tavallaan tämmöiseksi niin yhdeksi tietolähteeksi. Mutta mainittitkin tuossa jo, että tuota, sitten kun dataa aletaan yhdistelemään niin eri lähteistä, niin siellähän on lisäarvoa sitten niin saatavilla. Ja suuri osa tästä lisäarvosta varmaankin on semmoista, mitä ei ikään kuin etukäteen pysty niin kuin edes arvaamaan, että se huomataan vasta sitten, kun aletaan niin penkumaan. Et ootko niin tätä, tätä ajatellut tätä datan yhdistämistä ja, ja eri lähteitä, niin kuin kuinka paljon tässä datan yleisellä alueella? Joo, kyllä tässä on yksittäisen laitosten lisäksi, niin me nähdään, että tässä on niin mahdollisuus lähteä yhdistää useita laitoksia. Sanotaan, että asiakkaalla on vaikka viisi voimalaitosta, niin se, että me saadaan kaikki se data kaikki prosessidata kerätty yhteen pisteeseen, yhteisesti käsiteltäväksi, yhdisteltäväksi. Siellä on valtavia mahdollisuuksia, kun siihen kytketään siis tämmöiset niin verkohallinnat ja markkinatilanne, esimerkiksi sähkön markkinatilanne ja niin edelleen, niin siellä, siellä on valtavia mahdollisuuksia tämmöisessä kokonaistuotannon optimoinnissa. Aivan, ja silloin kun tätä dataa käsitellään tässä mittakaavassa ja varsinkin tullaan tähän niin datan yhdistelyyn, niin sitten aletaan puhumaan jo siitä, että minkälaisilla työkaluilla sitä ylipäänsä pystyy tekemään. Ja aika trendikästä on puhua koneoppimisesta, älykkäistä sovelluksista, älykkäistä järjestelmistä. Miten näet, kuinka hyvin nämä aihealueet on niin sumitomalla hallussa nyt? No sanotaan näin, että kyllä perusasiat on kunnossa, mutta nyt, nyt mennään kyllä kovaa vauhtia. Et kehitysvauhti on sellainen, että ei, ei siinä ihan helpolla pysy mukana aalloharjalla. Mutta ilman muuta me halutaan olla siinä mukana ja kasvattaa sitä omaa kyvykkyyttä. Ja siellä on huomattavia kehitysmahdollisuuksia edelleen. Että ei me missään nimessä olla valmiita, mutta hyvät lähtökohdat. Ja jos ajatellaan tässä datan alueella vielä, mennään siihen Vantaan energiakeissiin vielä uudelleen ja ajatellaan nyt sitä Vantaan energian dataa. Siellähän oli nyt tietyt datalähteet käytettävissä ja, ja tuota, se ensimmäinen sovellus, mikä siihen niin kuin päälle sitten tehtiinkin, niin sehän hyödynti dataa tietyllä lailla ja siihen tiettyyn use case, tiettyyn asiakastarpeeseen. Pystytkö kertoa lyhyesti sen sovelluksen niin kuin tavallaan toimintaperiaatteesta, eli, eli mitä se teki, mitä se näytti, mikä se lopputulos sitten niin kuin lopulta oli? Tämä sovellus on sellainen, että nyt kun kattiloit on totuttu ajamaan nimellisellä maksimikuormalla ja se maksimikuorma määritellään jo siinä suunnitteluvaiheessa ja, ja sitten sillä kattilalla niitä on tietyt käyttötakuut tietyillä polttoaineilla ja nyt kun polttoaineita halutaan vaihtaa haasteellisempiin biopolttoaineisiin, niin nyt ollaan sitten tilanteessa, missä kattila ei ajetakaan enää optimitehoilla. Ja nyt, nyt kun tämä analytiikka on tässä mukana, 
niin me voidaan tehdä tämmöinen hetkellinen maksimikuormalaskenta sille, just sillä polttoaineella, mitä sillä tällä hetkellä ajetaankin. Ja tätä kautta päästä semmoiseen hetkellisesti korkeampaan kuin se nimellinen maksimiteho. Toki se voi olla välillä vähän allekin, mutta keskimäärin ajokauden aikana päästään useiden prosenttien tuotannon lisäykseen. Ja tämä tulee vielä niin, että tämä on ilman tämmöistä käyttövarmuuden huonontumista. Eli lopputulossa se, että asiakas oikeasti saa viivan ihan merkittävää hyötyä ilman, että sieltä tulee isompaa riskiä siihen äh, niin huoltotoimintaan tai mihinkään muuhun. Tässä jos ajatellaan tuota, niin kuin voimalaitoksen tuottamaa tehoa ja, ja sitten tämä sovelluksen laskemaa semmoista niin kuin hetkellistä tilannetta, jossa tavallaan tarvittaessa voi sitä prosessia vähän kiristää ja ottaa enemmän tehoa sieltä ulos tai vaihtoehtoisesti vähän laskea, niin, niin tässä varmaan on läsnä nyt sellainen asia, että, että tuota, kun ajatellaan voimalaitoksen elinkaarta, niin sellainenhan rakennetaan niin useiksi kymmeniksi vuosiksi. Ja silloin rakentamishetkellä on tietynlaiset vaikkapa lainsäädännöt, tietynlaiset polttoaineet ja näin niin kuin voimassa. Mutta kun sen pitää kuitenkin toimia useita kymmeniä vuosia, niin, niin nämä niin kuin suunnittelupöydällä lasketut arvot, ne, nehän ei elä, ne, ne on ja pysyy. Niin tämä sovellushan sehän tuo siihen nyt sitten lisäarvoa, koska tuota, polttoaineet muuttuu, tilanteet muuttuu, elinkaaret muuttuu, niin nyt analytiikka pystyy tuottamaan nimenomaan sen tämän hetken tiedon. Ja sieltä se lisäarvo tulee. Sitten kun sovellus oli rakennettu valmiiksi ja, ja tavallaan tämän co-creation-mallin lopuksi lopputuloksia esiteltiin asiakkaalle ja, ja tavallaan silloinhan kysymys kuuluu, että no nyt on määritelty, että tästä saadaan hyötyä, mutta saatiinko sitä? Oliko sitä hyötyä vaikea perustella loppuasiakkaalle? Se oli itse asiassa todella helppoa, että tota, nyt kun asiakas pääsi sitten käyttää tehokkaammin, niitä uusia polttoaineita, mikä oli yksi tavoite siinä. Kaiken lisäksi saatiin vielä tehoa nostettu, mikä oli toinen tämmöinen niin kuin päätavoite siinä. Sehän tulee suoraan, niin kuin sanoin äskenkin jo, se tulee suoraan sinne asiakkaan viivan alle ja tuottaa ihan merkittävää lisäarvoa. Sitä kautta ei ollut vaikea perustella. Kaiken lisäksi tämä, tämä tulee nyt vielä tämmöisellä, mitä sanoisi, yhteisellä ohjauksella, että operaattorilla on nyt tämmöinen yhteinen ajomalli, riippumatta siitä, että minkälainen se oma kokemustaso kullakin henkilöllä siellä on, ja sitä kattila operoidaan niin kuin samalla tavalla, riippumatta siitä henkilöstä, kuka sitä ajaa. Jos ajatellaan tuota lisäarvon perustelua ja siihen liittyvää prosessia, niin, niin tuota, tässä ei varmasti asiaa vaikeuttanut se, että se tämä nimenomaan oli co-creation-projekti, jossa asiakas oli jo alkuvaiheessa mukana, eli tavallaan tiesi ja ennakoi jo, mitä sovellukselta saa. Joo, kyllä näin, ja me, nyt kun tämä tehtiin tällä co-creation-mallilla, ja tehtiin jo hyvin aikaisessa vaiheessa tämmöiset ennakkolaskelmat, niin me saatiin ne asiakkaan kanssa yhdessä käyty läpi, että minkälaisia odotettavissa, odotettavissa olevia taloudellisia hyötyjä tämä saattaa tuottaa. Ja nyt kun niihin päästiin, ja jossain kohtaa taidettiin vähän ylittääkin, niin sehän, sehän toimii ihan loistavasti tämmöinen yhteistyö. Ja sitten toisaalta, nyt kun me pelattiin nimenomaan avoimilla korteilla, ja asiakaskin oli valmis kertomaan sen oman taloudellisen hyödyn siitä, niin sitä kautta me päästiin sitten järkevään hinnoitteluun ja homma toimi kaikin puolin mukavasti. Tuota, jos ajatellaan sitä sovellusta vielä, eli tavallaan se ensimmäinen vaihe on tehty ja, ja tuota, tähän tehotason säätöön liittyvät jutut on, on lanseerattu. Sä mainitit tuota, kaksi muutakin sovellusaihiota tuossa aiemmin, että mitä on, ne on, ne on tavallaan kyseisestä niin kuin ensimmäisestä sovelluksesta ikään kuin erillään, mutta jos ajatellaan tätä sovellusta siltä kannalta, että miten sitä voisi parantaa, siinä tullaan taas ehkä kysymykseen, että mitä dataa siihen voisi yhdistää, esimerkiksi vaikkapa polttoainedataa, mittausta ja vastaavaa, niin on, onko tämmöisestä sulla ajatuksia tai, tai tämmöistä niin roadmap-tyyppistä juttua mielessä? 
Joo, eli voimalla tässä tarjoaa tosiaan useita datalähteitä ja niiden laajamittainen kerääminen analysoitavaksi keskitetysti se on jo käynnissä usealla asiakkaalla. Nyt kun kysyt sitä polttoainedataa, niin se nykyinen järjestelmä, sehän toimii jo ilman erillistä tietoa siitä käytetystä polttoaineesta ja ne tarvittavat parametrit tulee käytännössä sen mallin takaisin laskennan kautta. Mutta kyllä meillä on nyt kehitysputkessa tosiaan tämmöinen ennakoiva polttoainetiedon mukaan tuominen ja sitä kautta sitten tarkentuneet tulokset ja tavallaan siis säätömahdollisuudet tulee jo aikaisemmin ennen kuin se tilanne on jo päällä ja voidaan ottaa huomioon paremmin. Ja sitten siihen tulee tämmöisenä ehkä isona asiana on se, että nyt kun sitä polttoainetta voidaan hakea sieltä parastosiiloista, niin voidaan lähteä hallitsemaan sitäkin, että millä tavalla se on sinne siiloihin pakattu. Toisesta siilosta tulee parempaa ja toisesta huonompaa polttoainetta. Voidaan sitten ennakoida niin kuin markkinatilanteen mukaan, että kumpaa polttoainetta kannattaa käyttää tai minkä laatusta polttoainetta kannattaa käyttää. Kyllä, tuossa on niin kuin esimerkki siitä, että vaikka sanotkin, että analytiikka pystyy vaikkapa polttoainetiedot laskemaan taaksepäin niin kuin nykyisistä prosessiarvosta ja sitä käytetään, mutta tavallaan kun ajatellaan parannuspolkua, niin eihän se siltikään näe se analytiikka sinne polttoainesiiloon. Eli kun tänne suuntaan laajennetaan, niin sehän on selkeä lisäarvo sitten. Kyllä, just näin. Ja ehkä just se ennustettavuus se on se päätavoite tässä, mitä nyt haetaan. Jos ajatellaan tätä niin kuin podcastin aihetta, hukkuuko tehokkuus väärin ymmärretyn datan takia, niin sehän on vähän niin kuin tässä keskustelussa nyt aika lailla läsnä. Niin nythän voi kysyä, että oliko tässä Vantaan energian tapauksessa semmoinen tilanne, että tehokkuus kasvoi siis uuden tiedon valossa täten, käytettiinkö sitä tietoa siis aiemmin riittävän tehokkaasti, eli, eli hukkuuko se tehokkuus väärin ymmärretyn datan takia? No jos tuota nyt yrittää kiteyttää, niin tässä tapauksessa tehokkuuskasvo, kun kattilamalli ja ajoaikainen laitettiin pelaamaan yhteen. Tässä on kuitenkin kyseessä aika kompleksi malli ja yli 300 datapistettä, niin kyllä siinä tarvitaan semmoinen analytiikan tuoma oikea ymmärrys. Sen sijaan, että yrittää jättää sen ihmisen arvioitavaksi ja tämmöisen niin perusosaamisen ja aikaisemman historiatiedon varaan. Et sitä kautta kyllä. Tuo on hyvä nosto tuo. 300 datapistettä tässä sovelluksessa, että nimenomaan niistähän se lopputulos sitten niin luotiin. Ja jos asiaa ajatellaan niin, että olihan ne 300 datapistettä siellä lähdejärjestelmässä jo ennen tätä päivääkin olemassa, täten se informaatiohan oli, tai sanotaanko näin, että data oli saatavilla, mutta oliko se semmoisessa muodossa, että siitä pystyy ihminen helposti tekemään päätöksen, niin tämähän on se toinen kysymys. Me monesti ollaan puhuttukin, että meillä on toisessa kädessä dataa ja sitten se muuttuu informaatioksi. Niin tätähän se analytiikka tässä nimenomaan toi ja sieltä se lisäarvo kaiketi sitten niin löytyy. Kyllä just näin. Täytyy sanoa vielä, että datan lisäksi niin merkittävässä roolissa on itse se malli, mikä sen, sekä sen aikaisemman datan että tämän prosessitiedon varaa pohjalta on tehty. Sitä kautta ilmaista mallia on aika vaikea lähteä niin kuin simuloimaan sitä ja ajamaan sitä dataa ja virittämään sitä just oikeanlaiseksi tähän tiettyyn käyttötarkoitukseen. Analytiinka tuomaan lisäarvoa ja tämän co-creation-mallin tehoa on aika vaikea kiistää nyt tässä tavalla 
tässä valossa, kun Vantaan Energia on kuitenkin semmoinen niin todistettu tapaus ja, ja tyytyväinen asiakas näiltä osin. Mutta jos ajatellaan tätä sovelluskehitystä ja, ja ylipäänsäkin siis analytiikkaa ja vaikka tätä co-creationiakin niin paljon paljon pidemmällä. Eli sanotaan näin, että kaikki tähän analytiikkaan koneoppimiseen niin on tullut valmiiksi lainausmerkeissä. Me tiedetään, että ei se ehkä valmiiksi tule, mutta ikään kuin se olisi. Ja kaikki mahdollinen data on, on niin saatavilla. Niin mitä ne sovellukset sitten on? Joo, tähän on tosiaan vielä matka, että ollaan valmiita. Mutta kyllä mä uskon, että me nähdään tämmöisiä yhtenäisempiä data-alustoja, uusia liiketoimintamalleja ja se, että me saadaan niin oma-alan asiantuntijat tuottaa asiakkaalle arvokkaita palveluja ja sitten nimenomaan yhdessä. Et nyt tuntuu, että jokainen tarjoaa omaa ratkaisua, mutta se, että me lähdetään oikeasti tekemään asiakkaalle yhteisiä, yhteisiä laajempia kokonaisuuksia, niin kyllä mä uskon, että siellä, siellä tulee isoja asioita vielä jatkossa. Tämä on ehkä vähän tämmöinen... Sanotaanko filosofiaan kallistuva kysymys, että siihen ei ehkä olekaan sitä vastausta, mutta näitä on ihan hyvä miettiä. Mutta sitten jos ajatellaan tavallaan, mennään toisenlaisiin näkökulta, toisenlaiseen näkökulmaan tässä näin, ajatellaan kestävää kehitystä ja ympäristöarvoja, niin mediassakin puhutaan paljon siis ympäristömuutoksesta ja, ja, tai ilmastonmuutoksesta ja sitten puhutaan tuota hiilidioksidipäästöistä ja muista, jotka on helppo tavallaan yhdistää tämmöiseen niin voimalaitoskontekstiin. Niin onko tämä semmoinen yksi sovellusaihe, jos, jos muotoillaan vaikka niin, että pyritään tuottaa informaatiota, jolla ne hiilidioksidipäästöt vaikkapa pienenee. Onko tässä semmoinen aihe, joka voisi tulevaisuudessa mennä eteenpäin? SFA on voimakkaasti kohti puhtaampaa energiatuotantoa. Se on yksi kulmakivistä koko ajan. Ja nyt kun puhutaan näistä digitaalisista palveluista, niin niiden avulla me voidaan jo nyt tarjota sitten mahdollisuuden siirtyä fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin ja saada tämmöistä fuel flexibilityä ja sitten tätä kautta tietenkin vähentää merkittävästi niitä päästöjä ja hiilijalanjälkeen. Hiilidioksidipäästöt on nimenomaan semmoinen aihe, joka on paljon mediassa läsnä ja se on varmaan niin kuin aihe, jonka varmaan kaikki on kuulleet jo tässä kohtaa, mutta tuota, sehän on vain yksi aihealue tässä niin kuin puhtaampaan ympäristöön mentäessä. Osaatko sanoa, onko jotakin muita aiheita kuin, kuin tämä? Joo, digitaalisten palvelujen lisäksi me tarjotaan tämmöisen strategisen kumppanin voiman kanssa modulaarisia Waste to Energy-voimalaitoksia, ja tämä on erityisen hyvä tämmöiseen paikalliseen jätehuollon ja energiatuotannon yhdistämiseen. Toinen merkittävä investointi on tehty tämmöisen puhtaan, kustannustehokkaan ja luotettavaa energiavarastoinnin puolella. Laes, tai tämmöinen kryogeeninen, nestemäinen ilma, millä varastoidaan isoja määriä energiaa hyvinkin pitkäaikaisesti. Tämä on hyvä esimerkki tämmöistä uudesta teknologiasta, ja energiatuotannon ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. Kaiken kaikkiaan energiatuotanto on muuttumassa ja muutosvauhti tämmöistä hiilineutraali maailmaa kohti kiihtyy koko ajan. Siinä ollaan kyllä kehityksen kärjessä koko ajan mukana. Ja tuota, tässä kohtaa kuulijoille tiedoksi, että SHVn älykkään sovellusalustan tuotelaus tapahtuu lokakuussa kuluvaa vuotta. Kannattaa seurata siis mediaa tarkkaan, että millaista materiaalia sieltä on tulolla. Tässä on ollut erittäin mielenkiintoista keskustelua, mutta valitettavasti joudumme nyt siirtymään viimeiseen kysymykseen. Kysymme tämän saman kysymyksen siis jokaiselta podcast-vieraaltamme. Mikä yksittäinen asia parantaisi eniten onnistumismahdollisuutta digitaalisen transformaation läpiviennissä? No voisin varmaan puhua leadershipistä, strategiatyöstä, teknologia edelläkävijyydestä, sen tärkeydestä, käyttäjäkeskeisyydestä, todellisesta asiakasarvosta ja sen tuotteistamisesta. Mutta jos nyt joku halutaan nostaa, niin ehkä mä valitsen kuitenkin tuon co-creationin asiakkaan ja kumppanien kanssa. Ja ei pelkästään suoraan asiakaskontakti, vaan asiakkaan muut oleelliset osapuolet, jotenkin IT. 
se ei ole vain se yksittäinen laitos, jolle tuotetaan tiettyä analytiikkaa, vaan sitten on nähtävä se koko fliitti ja ymmärrettävä, että mihin se asiakas on menossa pitkällä aikavälillä. Ja etenkin miksi. Ilman tämmöistä jatkuvaa, luottamuksellista, molempia hyödyntävää keskustelua olisi aika vaikea nähdä tarpeeksi laajalti ja riittävän pitkälle. Ja kumppanien kautta ollaan sitten päästy taas teknologisesti aalloharjalle. Se on luonnollisesti oleellinen osa tätä onnistumista. Ja tässä voi heittää valtavaiset kiitokset CGin suuntaan Jarkolle. Ja tämä on kyllä ollut upeta työstää porukalla sekä tämmöisiä syvempiä yksityiskohtia että laajempia alustakokonaisuuksia. Kiitos vierailusta Jari Sundqvist. Kiitos, oli hienoa olla mukana. 